0: Grupo Expansión.
1: Luego de insistentes llamados de unidad ante las alertas de división que se dibujaban la semana pasada en Morena, el partido presentó sus resultados en una maratónica jornada en la que, si bien hubo algunos descontentos con los resultados, para nada hubo vidrios rotos como los que algunos esperaban. Para las nueve gubernaturas que se disputarán en el 2024, resultaron ganadores siete hombres pero por el principio de paridad y los acuerdos políticos, tres de ellos dieron un paso atrás para dejar a sus compañeras en la competición. El caso de la Ciudad de México con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, es el más emblemático, pues a pesar de ganar por 14 puntos a Clara Burgada, el partido designó a la alcaldesa con licencia de Iztapalapa para que compita por el segundo cargo de elección más importante del país. Pero… ¿Se puede hablar de ganadores y perdedores con estos acomodos? ¿Sale Morena fortalecido de su proceso interno? ¿Cómo se acomodarán las fuerzas rumbo a las elecciones? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política y Otros Datos.
1: Segunda temporada. La vida
0: pública a debate.
1: Política
0: y Otros Datos.
1: Buen jueves. Bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Libarra, editora Política de Expansión. Hoy es 16 de noviembre del 2024 y como cada semana, pues ya estamos por aquí más que puestos y muy contentos de acompañarlos en su día a día unos minutos. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves de semana movidísima.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de política y otros datos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Y bueno, pues ya se la saben. Eh, no dejen de dejarnos sus comentarios, de ponernos estrellitas, puntitos. Yo quiero aprovechar el día de hoy para mandarle un saludo a Guillermo Alcalá, que nos escribió desde Monterrey, Nuevo León. Saludos, Guillermo.
0: Hola, ¿qué tal? Como cada jueves ya estamos aquí en Política y Otros Datos y yo le voy a mandar un saludo a Lourdes Cruz. Muchísimas gracias por todos tus comentarios en Spotify.
1: Pues la semana pasada por fin salió Humo Blanco en Morena y el partido dio a conocer a sus coordinadores y futuros candidatos para las elecciones del 4 de junio del 2024. Se trata de Guacho Díaz en Yucatán, Rocío Nal en Veracruz, Javier May en Tabasco, Alejandro Armenta en Puebla, Margarita González en Morelos, Eduardo Ramírez en Chiapas, Claudia Delgadillo en Jalisco Alma Alcaraz, en Guanajuato, y Clara Brugada, en la Ciudad de México. Estas tres últimas fueron designadas luego de aplicar el acuerdo de paridad establecido por el INE y validado por el Tribunal Electoral para postular cinco mujeres y cuatro hombres a los puestos que se estarán disputando el próximo año. Y pues mucho se ha hablado de los acuerdos políticos para llegar a estos nombres y poder convencer a estos tres varones pues de dar un paso hacia atrás y dejar a sus compañeras después de haber ganado pues en las encuestas y en este caso estar pues 14 puntos arriba de Brugada. Y bueno, con ello se ha dicho por un lado pues que pierde Claudia Sheinbaum en su liderazgo frente al presidente López Obrador pues ya saben por lograr imponer a Brugada mientras que del otro lado lo que se dice es que pues en realidad casi casi era un movimiento calculado y que realmente Omar Nunca fue el candidato favorito pues al ex jefa de gobierno. En fin, no sé qué piensa esto aquí, Carlos, pero me parece que Morena sale bien librado de su proceso interno, sin rupturas graves, con disciplina y además con un extra del que también estaremos hablando, que es la figura de Marcelo Ebrard que se queda en el partido al lado de Claudia Sheinbaum.
2: Así es, María Elviri. Fíjense que a mí me gustaría empezar hablando, digamos, de quién ganó las encuestas y luego cómo quedaron los resultados con la paridad, porque se ha dicho mucho de un tiempo para acá que es tiempo de mujeres, a raíz de los procesos para definir las candidaturas presidenciales, donde en efecto ganaron dos mujeres. Pero en este nuevo ejercicio para definir las candidaturas a gobernadores, la verdad es que a las aspirantes mujeres no parece haberle sido pues, de una manera que sea congruente con eso de que era tiempo de mujeres. Y déjenme hacer un, un deslinde inmediato en este sentido. No es un problema del electorado o de la militancia morenista, porque las encuestas fueron a población abierta, igual que las presidenciales. pues. Será reflejo de que las mujeres que postuló Morena no eran tan competitivas, o de que es tiempo de mujeres a nivel federal, pero no tanto a nivel estatal, ¿O de que el electorado mexicano sigue siendo en general renuente a elegir mujeres? ¿Cómo explicarlo? Hay dos candidatas presidenciales mujeres, hay un número récord de mujeres gobernadoras en funciones, hay paridad en el poder legislativo, pero aún así vemos los resultados de estas encuestas que hizo Morena y parece que estamos más lejos de lo que parecía que estábamos de una competencia pareja y equitativa en términos de género. ¿Por qué ganaron tan poco en las encuestas las mujeres? Yo no sé la verdad cuál sea la respuesta. Me gustaría incluso esperar a ver qué pasa con las oposiciones y si siguen un método similar para definir sus candidaturas, pues comparar los resultados. ¿no? Pero bueno, sea cual sea la explicación, lo cierto es que en las encuestas y las ponderaciones que hizo Morena, como decía, a las mujeres no les fue tan bien. ¿Y por qué hago esta distinción entre encuestas y ponderaciones? Bueno, por encuestas me refiero al resultado directo, a los porcentajes de respuesta favorable que obtuvieron los aspirantes en cada una de las ocho preguntas que se hicieron. La ponderación, en cambio, son los valores que le asignó Morena a quien obtuviera el porcentaje más alto en cada una de esas diez preguntas con un total de 10 puntos posibles. Había preguntas que valían 0.25 puntos, había una pregunta que valía 1.25, en fin, había de distintos valores, la más importante que terminó siendo la fundamental, estaba ponderada en tres puntos y era la pregunta sobre preferencia como candidato o candidata de Morena. Ahora, como bien decías, Mariel, de las nueve candidaturas en disputas, solo en una hubo una mujer que ganara la totalidad de la encuesta, que fue Margarita González en Morelos, y en Veracruz, bueno, Rocío Nale ganó en la ponderación de la pregunta sobre preferencia de candidatos. En todas las demás ganaron hombres. Si vemos los resultados en función de las ponderaciones, o sea, los puntajes que estableció Morena, hubo seis entidades, seis de nueve, Tabasco, Yucatán, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Puebla, en donde las victorias fueron literal de 10 a 0. 10 puntos para los hombres, 0 puntos para la mujer que quedaba, digamos, mejor posicionada. Otra manera de verlo es que de los 90 puntos que estaban en juego, 10 por cada una de las nueve candidaturas, las mujeres obtuvieron apenas 14 puntos. Y esos 14 puntos se concentraron solo en tres mujeres. Margarita González en Morelos, Rocío Nal en Veracruz y Cecil de León en Chiapas. Es decir, si no existiera el principio de paridad de género, de las candidaturas en disputa, siete u ocho, dependiendo de cómo contemos Veracruz, hubieran sido para hombres y una o dos para mujeres. Esa es una desigualdad tremenda y muy difícil de asimilar sin perspectiva de género. Aquí creo que estamos ante una adversidad estructural, no nada más ante una coyuntura adversa. Y precisamente por esto es que existe el principio de paridad, para tratar de corregir ese tipo de adversidades estructurales. Al final, Morena termina aplicando el principio de paridad para que haya cinco mujeres y cuatro hombres, eh, asignándole, digamos, las les, tres candidaturas, a las mujeres que obtuvieron los porcentajes más altos en la pregunta que tenía más ponderación, la de preferencia como candidato de Morena, que bueno, fueron Clara Brugada, Alma Alcaraz, Claudia Delgadillo y Rocional Aunque también hubieran podido hacer otro cálculo, ¿eh? asignando esas candidaturas no en función de ese porcentaje en bruto, sino en función de la diferencia de ese porcentaje respecto al primer lugar, asumiendo que entre menor esa diferencia pues más competitiva la aspirante mujer. Y si ese hubiera sido el caso, hubieran sido las mismas favorecidas salvo Clara Brugada y la favorecida hubiera sido Sacil de León. Al final, la decisión de aplicar ese criterio, digamos, de, de ma el mayor porcentaje terminó eh, siendo lo que fue. Es una decisión legal que queda a discreción de la dirigencia del partido. Igual en el siguiente segmento podemos ahondar en el caso, pues, que es el emblemático, el proceso de Clara Brugada en la Ciudad de México. Pero yo quisiera terminar esta intervención, pues, volviendo a, a mi observación inicial. ¿Será que la, la sensación de que es tiempo de mujeres que nos dejó el proceso para las candidaturas pro, eh, presidenciales fue más bien excepcional? ¿O a poco eran tan buenos los hombres como para ganar en una ventaja de 7 u 8 contra 1 o 2? ¿No será que siguen siendo prevalecientes las actitudes machistas desfavorables para las mujeres en política a pesar de los avances que se han registrado en la materia? A mí, no me deja de parecer curiosísimo que este mismo fin de semana, con esos resultados previos a la aplicación de la paridad de género, se lanzó un candidato, Samuel García, que según parece será el único varón de la contienda. ¿no? El hombre que competirá contra las dos mujeres y que yo por lo menos no tengo duda, creo que va a buscar apelar de un modo u otro a este tema, hacer campaña para traer el voto de un electorado que no quiera votar por las mujeres y que lamentablemente tal vez sea más grande de lo que creemos.
1: Y tal parece que en la Ciudad de México será el contrario, tal parece, vamos a ver qué va a suceder, ¿no? que van a ser dos hombres y una mujer. Pero, a ver, los dos escribieron sobre el tema sus columnas. Viri, tú decías que en realidad, pues evidentemente, el tema de Cecil de León, una de las candidatas que estaba muy bien posicionada, pero pues justamente que tuvo que dar un paso atrás para poder pues dejar al hombre, que sí salió más alto con ella en las en la encuesta, pero realmente por un porcentaje muy menor en comparación de Harfush con Clara
0: Burgada, ¿no? ¿Cómo viste tú todo el proceso, Viri? Bueno, el proceso fue enormemente largo. Fueron casi 16 horas y a lo largo de la mayoría de esas horas se estuvo presentando una tabla muy sencilla en donde se mostraba a la candidata más competitiva del Estado versus el candidato varón más competitivo del Estado. Esto hacía indicar y sugería que se iba a seleccionar a la candidata mujer que fuera más competitiva dentro de su propio estado, lo cual hace sentido porque los electores en este sentido pues solamente están acotados a votar dentro de un mismo estado. Sin embargo, de pronto, al final de madrugada, ya sábado 2, 3 de la mañana, nos dicen que van a cambiar el criterio, que esa tabla que nos vinieron presentando, pues como que no era. Y que en cambio, lo que se iba a utilizar era el puntaje individual de mujeres comparándolas con otras mujeres. Entonces, bueno, honestamente esto me hace creer que más que una decisión por el criterio de género per se, por los números que se venían presentando, lo que realmente sucedió fue una decisión política en donde se asegura que Clara Brugada sea la candidata de Ciudad de México. Lo digo así porque... De haberse utilizado el criterio que nos mostraron por casi 16 horas, la verdadera beneficiaria del criterio de género habría sido Sacil de León, que era la candidata de Chiapas, una candidata que además resultó extrañamente competitiva, como que nadie nos esperábamos que le fuera tan bien. Y de pronto pues quedó muy cerca del primer lugar varón, en este caso Eduardo Ramírez, muy, muy, muy cerca. Básicamente un, un poquito arriba de un punto queda Eduardo con respecto a Sacil. Entonces, pues esto ha detonado una serie de, de debates públicos muy interesantes en donde se ha incluso sugerido que lo que realmente sucedió fue que López Obrador impuso a Clara Brugada y se argumenta pues, que López Obrador es el como controlador omnipotente del partido, que toda esta parafernalia de las preferencias de candidatos y candidatas pues simplemente era como para tapar el sol con un dedo y pues que había sido simplemente una imposición completamente política. Yo lo leo de una manera un poco distinta. A mí sí me parece que fue definitivamente una decisión política. No queda duda porque pues los números son muy evidentes. Sin embargo, la forma en la que sucede esta llegada de Clara Brugada como candidata me hace pensar que no fue una decisión unilateral tomada por López Obrador. ¿Por qué? porque se da de una manera, digamos, de último momento, no parece ser algo que fuera planeado, se da de manera muy desordenada, como les comento, pues casi que improvisado, como al final de la noche ya de madrugada. Y además porque, pues, si López Obrador controlara el partido, hubiera habido muchas otras maneras más efectivas, para imponer a su candidata, por ejemplo, pues se pudo haber simplemente pedido que Omar Harfush se retirara de la contienda, se pudo haber modificado la encuesta a modo o se pudo incluso haber creado un criterio de género distinto, uno en el que efectivamente pues Clara ganara, no al final de la jornada, sino pues que desde un inicio se dieran a conocer los datos, por ejemplo, simplemente de todas las mujeres compitiendo contra todas las mujeres. Si a todos nos hubieran enseñado solamente esa tabla, no habría quedado duda, por ejemplo, de que Clara pues de verdad sí era la que tenía el puntaje superior en ese criterio. Yo más bien creo que lo que estamos observando es un fenómeno, no tanto entonces de López Obrador seleccionando a su candidata favorita, sino más bien de un Morena que yo diría está naciendo o más que naciendo está como llegando a su adolescencia. Es un partido que ya empieza a decir, me quiero independizar de quién, de quien me creó de López Obrador y voy a empezar a buscar como mi identidad. Y en esa búsqueda de identidad, Morena se enfrenta a dos grandes disyuntivas. Por un lado, convertirse en un partido ideológico, un partido de izquierda. Y por el otro lado, convertirse en un partido que yo le llamo cachatodo, es decir, un partido que... Su única misión, independientemente de la ideología, es atraer la mayor cantidad de votos. Y me parece que Morena no está pudiendo tomar esa decisión de manera homologada a lo largo de todo el territorio. En lugares en donde la izquierda está organizada, como es el caso de Ciudad de México, Tabasco, en estos lugares sí se están impulsando candidatos de izquierda. Claramente, Clara abrugada, como ya lo habíamos platicado aquí en nuestro podcast, pues era una candidata que era mucho más afín a los sentimientos de la izquierda que su colega eh, Omar García Harfush, que Omar García Harfush era pues, perfecto para un partido cachatodo, porque de hecho pues, era más atractivo para el electorado en su conjunto, aun si no lo fuera para el electorado de izquierda. Entonces, en estos lugares en donde hay organización de base, como fue el caso de la Ciudad de México, en esos lugares, Morena se está transformando en un partido con una agenda de izquierda y está teniendo que impulsar candidatos de izquierda. En otros lados, lo que estamos viendo es a Morena transformarse en un cachatodo y ahí pues incluso poner candidatos que ni siquiera son de izquierda, que de pronto vienen del verde, que vienen del PAN, bueno, que vienen del mismo PRI, pero que son personas con mucha capacidad de movilización local. Entonces le ayudan a Morena a jalar más y más votos. Entonces, bueno, yo creo que este es probablemente el momento más estelar de la consolidación del sistema de partidos mexicano, en donde estamos teniendo oportunidad de observar en tiempo real y como a todo color, cómo se consolida pues Morena, que es uno de los partidos más importantes actualmente de nuestro país. Entonces vamos a ver quién gana y quién pierde con
1: esto. Yo les decía a mí la percepción es de que a pesar de todo esto y que había como que inconformidades pequeñas y eso realmente yo lo que veo es que Morena pues realmente sale fortalecido. Fortalecido de esto y me parece que como Viri dice el acuerdo político privó más en el asunto de la Ciudad de México porque representaba mucho más riesgo, o sea que Clara no fuera la candidata porque claramente Clara tiene más capital político, tiene más movilización que Omar García Harfush, que evidentemente se disciplinó por su propia formación. Y dijo, no hay problema, así son las cosas, gané la encuesta, pero respetamos lo que hizo el PRI. hasta ahorita no hemos visto a una Mar García Harfus, ni, ni creo que lo veamos, haciendo bronca por lo que sucedió. ¿Cómo leen esto para Morena? Finalmente termina ya aquí su proceso interno, tanto para los, las entidades, y un anexo importante que lo platicaremos ahorita en un momento, que es Marcelo obrar
2: Yo creo que es importante hacer la distinción. Clara Brugada no ganó pero llegó de todas maneras por la paridad de género. Y en ese sentido, terminaron logrando lo que se propusieron quienes se dedicaron a boicotear la candidatura de Omar García Harfush, quienes querían bajarlo porque preferían a Clara Brugada. Y bueno, pues ahora sí que felicidades porque lo consiguieron. Y bueno, y fue, y claramente es una batalla que dieron desde el principio muy duramente. Ahora, ¿esa es una buena o una mala noticia para Morena en la capital? Yo creo que depende Recuerdo que discutimos muchísimo la interpretación de que Claudia Sheinbaum estaba impulsando a García Harfuch por varias razones. Uno, porque el suyo era un perfil más aceptable, más digerible para las clases medias urbanas que no simpatizan con el obradorismo y Claudia lo prefería en la medida que eso le podía permitir maximizar sus posibilidades de triunfo, atrayendo un voto que en principio no está con Morena. Otra razón, porque García Harfuch es gente de Sheinbaum, parte de su equipo más cercano. Fue su brazo derecho durante su gestión como jefa de gobierno y en una materia además particularmente sensible como la seguridad pública que ella ha presumido mucho en cuanto a sus resultados. Hasta cierto punto era normal que Claudia Sheinbaum quisiera impulsar como su sucesor a alguien que a sus ojos dio buenos resultados, con quien se entiende bien y con quien claramente tiene afinidad y cercanía. Y otra razón también era que Sheinbaum quizás prefería a García Harfuch por encima de Clara Brugada porque Brugada podía terminar haciéndole cierta sombra. Pues es una política que tiene más arraigo popular, con un muy largo y conocido liderazgo en movimientos sociales urbanos, que tiene una carrera política propia, tanto en la izquierda social como en la izquierda partidista. En fin, Clara Brugada es una política de la que no se podría decir que le debe el puesto a Sheinbaum como si se hubiera dicho de García Harfuch. Muchos obradoristas han argumentado y en eso creo que tienen un punto de razón, que es una sobresimplificación decir que a Clara Brugada la metió López Obrador porque era su favorita. Yo creo que López Obrador pues, la veía con buenos ojos. Creo que al presidente no le encantaba el perfil de García Harfurch por su pasado, como colaborador de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, por su cercanía con García Luna, en fin, por varios motivos, ¿no? Y me parece que el presidente jugó como suele jugar él de maneras implícitas, ¿no?, Pudo haberla impulsado de un modo u otro a través de sus cercanos, dejarla correr a ver qué lograba. Pero bueno, independientemente de eso, como decía, hubo un movimiento que podríamos llamar de operadores, mandos medios, bases sociales, grupos de notables, de sectores considerados duros o puros del obradorismo en contra de García Harfuch y a favor de Clara Brugada. Y ese movimiento hizo mucho ruido, presionó, movilizó, desmovilizó para hacerse sentir, para hacerse valer, políticamente Y me parece que tuvieron éxito en meter la duda de si valía la pena tratar de apelar al voto no obradorista en la capital con un candidato, vamos a decirle conciliador, como García Harfush pero arriesgándose a perder una parte del voto duro que prefería Clara Brugada. Yo creo que ahí sí metieron un golazo al pintar a García Harfush en términos tan negativos. Incluso hubo quienes dijeron abiertamente que si él quedaba como candidato, no iban a votar por él que implicaba entregarle el bastión del obradorismo policía, etcétera Al final no convencieron porque de todos modos la encuesta que hizo el partido y las dos encuestas espejo que se hicieron en la Ciudad de México las ganó Harfush con un puntaje muy abultado de 10 a 1 en el ponderado, digamos en, en los puntajes ponderados y en la pregunta sobre preferencia como candidato de Morena con una ventaja de entre 9, dependiendo en qué encuesta habíamos, de entre 9 y 16 puntos, ¿no? Pero bueno, al final, pues Clara venció por la aplicación del criterio de paroidad. A mí me parece prematuro juzgar si es un buen o mal resultado para Monena en la capital, pues más allá de las disputas al interior del obradorismo capitalino, hay que ver cómo terminan configurándose las candidaturas de las, de las oposiciones, sobre todo de la alianza del PAN-PRI y PRD, y cómo se empieza a perfilar la intención de voto ya con las candidaturas definidas como comenté en, un, en uno de los episodios anteriores donde discutimos esto yo no sé hasta qué punto esa preferencia mayoritaria por García Harfush a población abierta haya sido de verdad es decir, susceptible de ser leída como una intención de voto efectiva o si más bien era una preferencia de que él fuera el candidato de Morena aunque esas personas que lo preferían como candidato de Morena no necesariamente iban a votar por él al final, bueno, pues ya la candidata es Clara Brugada no él y vamos a ver cómo les sale esta apuesta contra lo que les indicaban sus propias encuestas a los obradoristas.
1: Claramente creo que hubo una probadita con lo que vimos en esas imágenes del Estadio Azul, evidentemente pues un estadio vacío en donde se leyó así, ¿no? Esto puede suceder si se apoya a cierto candidato, si no se apoya a la candidata que nosotros queremos. Hablo nosotros, me refiero a las bases del partido, ¿no? O sea, a la gente que moviliza al partido en la Ciudad de México. Y, por otro lado, también este movimiento rápido, que no sé cómo les haya salido del pan, de al otro día, luego, luego decir, nuestro candidato está boada y ahí sí, las mujeres eh, se repliegan, y también se da como candidato, que ahí también es otra cosa, ya hablaremos del Frente en otro podcast, pero en conjunto, Viri, ¿tú cómo viste? ¿Sale fortalecido
0: Morena o no sale fortalecido ya de manera integral? Mira, me parece que responder esa pregunta, Mariel, requiere dividirla en dos partes nuevamente. Dividirla en la parte en donde Morena se está tratando de convertir en un partido cachatodo o en la parte, particularmente Ciudad de México, en donde Morena está teniendo una movilización de su base de izquierda que está demandando que el partido continúe con una agenda programática ideológicamente de izquierda. Empiezo con la parte de Ciudad de México para hilar con lo que veníamos discutiendo hasta ahorita. Creo que hay aquí una distinción fundamental. Por un lado, tú tienes las encuestas de Morena, es decir, ¿A quién prefieren las personas como candidato de Morena? De hecho, esa es la pregunta específica que se hace. Y en esas encuestas, en efecto, Omar salía, me parece que con 14 puntos eh, de superioridad con respecto a Clara en la encuesta oficial de Morena. Pero por el otro lado, tú tienes, digamos, la verdadera encuesta más importante, que es ¿Por quién votaría usted? en los careos que se tienen con distintos candidatos de Morena y Taboada, que va a ser el candidato del Frente. En esa encuesta, que es, digamos, la buena, la que efectivamente compara a los candidatos de Morena con Taboada, tanto Omar como Clara le llevan una ventaja al PRI y al PAN de entre 32 y 33 puntos, es decir, quedaron iguales. Entonces, en esa encuesta realmente no había una disyuntiva muy fuerte entre los candidatos de Morena ¿por qué? porque el, el electorado de Ciudad de México es un electorado ya muy polarizado, es un electorado en donde ya resulta muy difícil que alguien que es un anti López Obrador de pronto se convenza a votar por Morena pues solamente porque Omar es más guapo o porque Omar es un policía o porque Omar es Batman, yo pienso que el electorado ya está muy 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 congelado entonces ¿a qué voy? a que no queda claro que Morena necesariamente haya perdido. Lo que sí queda claro es que con la decisión que se tomó en Morena se cambió radicalmente la estrategia que va a tener que utilizar el partido si quiere cambiar el resultado que ahorita estamos observando. Es decir, si quiere ampliar su ventaja con respecto al frente. Anteriormente, con Omar, la estrategia era muy clara. Era apelar, intentar, pensar, creer que se podía convencer a una parte del electorado antiobradorista o del electorado apartidista de clase media y media alta para que votara por Morena. Ahora, con una candidata como Clara, esa posibilidad me parece que ya no es necesariamente a la que se está apostando. Por el contrario, se está apostando a movilizar al electorado de la clase media baja baja, al morenista, a la persona de izquierda, para que salga a votar, para que participe mucho. Esta es una parte interesante porque si nosotros comparamos la elección del 21 con la del 18, nos damos cuenta que el electorado morenista sí se desmovilizó mucho. De hecho, la razón por la cual le va tan bien al PRI-PAN en la elección intermedia del 2021 en la Ciudad de México es precisamente porque salen a votar muchísimo más que los morenistas. Entonces, digamos, la apuesta que hace Morena, y bueno, ahora Clara tiene que entregar en esa apuesta, tiene una enorme responsabilidad por entregar en esa apuesta, porque ahora la apuesta es que Clara va a sacar a raudales a las personas del obradorismo a votar y que se va a ver una participación mucho más elevada de la que se observó en el 2021. Esa es la apuesta. Vamos a ver cómo les va a los morenistas. Y bueno, yo no quisiera estar en el equipo de Clara porque qué responsabilidad tan tremenda, ¿no? Que dependa de ella y de su capacidad de movilización el que se gane o se pierda la Ciudad de México. En el otro lado, digamos, en el Morena Cachatodo, pues yo creo que Morena, la verdad, ahí sí lo está jugando bien. A mí en lo personal no me encanta lo que está haciendo. A mí no me gustan los partidos cachatodo. A mí me gustan los partidos que tienen una agenda programática muy clara. Pero sí veo que pues Morena está atrayendo a su cancha a candidatos que sí son relativamente atractivos y que le está dejando un margen muy importante de ganancia de votos con respecto a la oposición ¿Eso qué significa? Pues significa que por ejemplo A quien escogieron en Yucatán A Guacho, pues es una persona Panista que apela más Al electorado más panista Que existe en Yucatán En Chiapas escogieron a alguien que tiene un pasado De amplia militancia del Partido Verde Ecologista, Eduardo Ramírez Que pues nuevamente nosotros sabemos Que el Partido Verde ha sido muy capaz De movilizar en Chiapas Sobre todo el voto eh, no sabemos si de forma legítima o con compra de votos, pero el Partido Verde tiene esa capacidad en ese estado. Y, por supuesto, en Puebla, ¿no? En donde, pues, escoge a un político de larga carrera. Alejandro Armenta, pues, que tendrá 30 años en la política, si no es que más. Que empieza en el PRI, que se mueve a Morena en el 2018, etcétera. Pero, pues, nuevamente, que también le trae mucho voto a Morena. Entonces, en ese sentido, pues, Morena... Yo pienso que está siendo muy estratégico y todo parece indicar que electoralmente eso les puede resultar satisfactorio.
1: Yo sé que estamos por terminar nuestro episodio, pero también a esto que estamos, a este análisis que estamos haciendo, a esto que sucedió en los últimos días en Morena, me parece que también suma el hecho de que el ex canciller Marcelo Ebrard haya decidido no irse del partido que se haya quedado junto a Claudia Sheinbaum y que haya recalcado que el acuerdo para quedarse fue directamente con ella y no ni con Mario Delgado, el líder del partido, de quien ya se ve que hay una gran diferencia y una gran distancia, y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿cómo fortalece esto a Sheinbaum? Porque mucho se hablaba de que Sheinbaum había perdido con el tema de Omar García Harfuch, pero a mí me parece que esto se revierte un tanto con la permanencia de Brard en Morena. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
2: Híjole, pues es difícil. Yo creo que la candidatura de Claudia queda debilitada en la medida que prevalece la impresión de que no logró que su favorito se quedara con la candidatura a sucederla en la capital. Y eso aunado a otros factores, como que se están distribuyendo candidaturas al Congreso, con el que si gana, pues ella habrá de gobernar. A partir de 2024 y, y sin que ella lleve de alguna, tenga influencia en los nombramientos, ¿no? En fin, han pasado varias cosas que vistas en conjunto me parece que, que la muestran como una candidata que ha hecho bien su trabajo, que no, no ha hecho una mala precampaña, al contrario, pero a la que le está costando la relación con el presidente, con otros grupos en Morena, con las bases más duras o puras del partido, en fin, tenemos una candidata y una campaña muy jaloneada, hacia el interior de su coalición más que hacia afuera. A mí me parece que el obradorismo sí quiere a Claudia como candidata, pero está, digamos, en disputa qué tipo de presidenta quieren que sea, qué tan fuerte, con qué tanto criterio, tanta autonomía o margen de maniobra propios, ¿no? En ese contexto me parece que es donde se inserta, como decías, Mariel, lo de cómo se termina resolviendo el conflicto pues con ese maestro non plus ultra en el arte de tragar sapos que es Marcelo Ebrard. ¿No? Claudia Sheinbaum pues, se tuvo que tragar el sapo de que perdiera García Harfush. a lo mejor no se le va a olvidar, pero bueno, por el momento ya lo dejó ahí y justo ese mismo fin de semana sale Marcelo Ebrard a decir, bueno, pues yo ya resolví, no con el presidente, no con el dirigente del partido, sino directamente con Claudia Sheinbaum, la misma persona que a principios de septiembre, él dijo, no me voy a someter a esa señora, ¿se acuerdan? Según explicó Ebrard, él ya se entendió con ella. La comisión de honor y justicia del partido ya reconoció que hubo las prácticas indebidas, que él denunció, que van a sancionar a los responsables y eso le da a Ebrard, digamos, el recurso que él necesitaba para salvar cara y desdecirse de su amago, de su amenaza de irse, ¿no? Y él dice textual, con el bastón de mando ella, Claudia Schemann, ya dirige este tipo de respuestas. Este es un acuerdo político, un entendimiento entre ella y yo. Yo creo que si Claudia fuera una candidata fuerte, si no estuviera en una posición de debilidad o cercada, digamos, por arriba por el presidente, a los lados, por los grupos de Morena, por debajo, ¿no?, con las bases, yo creo que ella no necesitaría llegar a ese entendimiento con Marcelo Ebrard. Que lo haga, incluso concediéndole el reconocimiento de irregularidades en el proceso que ella salió ganadora, es una señal de que prefiere sumarlo, de que le viene bien ese espaldarazo que termina dándole con su adhesión a Marcelo Ebrard, porque Claudia necesita aliados para dar la batalla al interior de su coalición que la está jaloneando por todos lados. Yo nada más quiero terminar eh, recordando que Claudia Sheinbaum sigue siendo la candidata puntera, lleva cuestión de 15, 20 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum, a Xochitl Galvez. Eso no está en entredicho. Creo que de este proceso sale debilitada por lo de Harfush, sale fortalecida por lo de Brar, Y esto me recuerda a una, una frase de un, un genial político italiano, Giulio Andreotti, que decía que en política hay que saber distinguir. Hay amigos, aliados, adversarios, enemigos mortales y luego vienen los compañeros de partido.
0: Miren, yo lo veo muy distinto. A mí no me parece que le haga bien a Claudia el que se haya quedado Ebrar. Yo creo que muy probablemente para Claudia lo mejor hubiera sido que Ebrar se fuera a Movimiento Ciudadano, fuera el candidato allá y allá perdiera, como indicaban todas las encuestas. Es decir, Claudia se quedaría eh, pues al frente del partido mayoritario, en este caso Morena. Ebrar se si hubiera sacado sus 15 puntos de la misma manera en las que... Todo indica hasta ahora con las encuestas que tenemos hasta ahorita, sacaría Samuel y bueno, en la otra parte se lo quedaría Xochil Gálvez. En cambio, digamos, a diferencia de ese escenario, lo que estamos viendo ahora es un hebrar que se queda dentro de Morena, pero no para jugar necesariamente de la mano de Claudia, sino en mi opinión para crear una facción al interior de Morena que muy probablemente se oponga y que juegue a la oposición interna dentro del propio partido es decir ebrar tenía una disyuntiva entre ser la oposición de verdad en un partido que probablemente iba a perder o ser la oposición interna en un partido que va a ganar la oposición interna en un partido que gana es un papel muy poderoso para ejemplo de ello, pudiéramos ver al Partido Verde que ha jugado esa estrategia a lo largo de toda su carrera como partido minoritario, es decir, aliarse con el partido ganador y luego jugar ahí a pues, ganar eh, ciertas concesiones a partir de eh, vender su voto, a partir de amenazar de pronto con no votar ciertas reformas, ¿no? Entonces, digamos crear pues una forma de inestabilidad en, interna dentro del partido. Pienso que esto es a lo que está jugando Ebrar porque lo vimos en el presupuesto. En el presupuesto 2024 empezamos a ver a Ebrar que junto con su equipo de diputados ebradoristas que por cierto están asociados en la organización que el mismo Ebrar creó que se llama el Camino de México, demandan que se hagan ciertos cambios, que se aumente el presupuesto, que se cambie cómo se van a estimar los ingresos públicos. Una serie de demandas dentro de Morena, presionando al partido desde dentro para que se mueva en ciertas direcciones. Entonces, yo no veo esto para nada como una derrota para Ebrar. Yo, al contrario, lo veo como una jugada estratégica en donde él se está posicionando para continuar teniendo mucho poder dentro de un espacio de poder, porque todo parece indicar que el espacio de poder por excelencia en los próximos seis años muy probablemente continúe siendo el morenismo. Entonces, bueno, ahí habrá que ver hacia dónde se mueve. Yo creo que sin duda Ebrard cometió algunos tropiezos. Por ejemplo, esto no, de decir que no se iba a someter a esta señora. Creo que de pronto se le percibió muy enojado. Creo que a lo mejor pudo llegar a un acuerdo mucho más sencillo. No me encantó, por ejemplo, el discurso que dio esta semana en donde él pues habla bien de Morena, pero a la vez como que habla de que él siempre va a querer seguir siendo presidente, como que por un lado los abraza y por el otro los golpea, ¿no? O se siento que se está volviendo una figura un poco esquizofrénica, pero yo para nada veo que eso haya sido o que vaya a ser en el largo plazo una mala jugada política para él. Pues vamos a ver cuál va a ser el lugar que ocupe Marcelo
1: Ebrard en esta campaña, en el equipo de Shanebaum y le vamos a estar dando seguimiento. Pero antes de despedirnos, queremos decir que estamos conscientes y sabemos que varios de ustedes nos han pedido ya abordar algunos temas que iremos preparando para futuros episodios y que también... Hay personas como Francisco Medina que nos han pedido hablar de la lamentable muerte de Jesús Sociel Baena, la magistrado electoral de Aguascalientes, y decirles que por supuesto vamos a seguir el caso y que por lo pronto pueden seguir toda la información en torno a este suceso en Expansión Política. Y ahora sí, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, compartir y poner cinco estrellas si este podcast les gustó. También recuerden comentar y seguirnos en arroba Expansión Política, arroba Carlos Blavorre, arroba Bajo Ríos y marielibarraf. Este podcast fue producido por Mónica Alfaro. Cuídense mucho,
0: nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en politica.expansion.mx Me en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión.